0: Du lyssnar på en podcast från Expressen Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes Det här är Expressen-dokument om Ikeas hemliga arvtagare av Thomas Kvarkullen som jag, Johan Bengtsson, läser upp De småländska bröderna kommer en dag att ta över ett av världens största företag Men få vet vilka de är I en nyutkommen bok ges en ny bild av Ingvar Kamprad söner. Hur de spenderar sina pengar och hur den yngsta brodern rör sig i Londons finanscentrum. En sak har varit känd länge. Syskonen, goda för miljarder, gör allt de kan för att slippa synas. Jag vet ingen motsvarighet i svenska företag eller dynastier där man är så extremt hemlig, säger författaren Stellan Björk. De tre bröderna, Peter 49, Jonas 47 och Mattias 44, föddes in i sin rikedom. De är söner till mannen som enligt Blomberg är femte rikaste i världen- och arvingar till det mångmiljardimperium Ingvar Kamprad 87 byggt upp. De har gradvis i skymundan jobbat sig upp för att kunna ta kontrollen- över de olika bolagen i ikea svären, den dag deras far inte längre orkar. Men när andra företagsfamiljer, både i Sverige och utomlands är mer öppna och omskrivs flitigt av affär och kändispress är syskonen kamprad raka motsatsen. I boken Ikea på väg mot framtiden den uppmärksammade boken som släpptes i september skriver författarna Stellan Björk, Lennart Dahlgren och Carl von Schulzenheim. Ibland har man undrat om de verkligen existerar. Det hela är mycket egendomligt och har ingen motsvarighet i någon annan svensk företagarfamilj. Generationsskiftet i Kia har kallats svenskt näringslivs mest omskrivna successionsfråga. I takt med att Ingvar Kampra hade blivit äldre har uppmärksamheten riktats allt mer mot de tre bröderna. Inte minst för att de på senare år tagit större plats i IKEA-svärnstyrelsen. I juni kunde Dagens Industri berätta att en av dem skulle inta en av de viktigaste posterna. Den yngsta sonen, Mattias Kamprad- hade då utsätts till ordförande i maktbolaget IKEA, samtidigt som hans far lämnade styrelsen helt. Det kallades ett stort steg och stärkte uppfattningen- att generationsskiftet inom möbeljetten- kommit i en allt mer intensiv fas. Men sonen, som skulle fatta klubban i den viktiga styrelsen- höll sig undan. Han gav ingen intervju- utan gjorde ett kort skriftligt uttalande där han framhöll- Vår uppgift är och kommer alltid att vara att säkerställa ett långt liv för IKEA-konceptet genom att alltid ha de många människornas behov i åtanke. Att Mattias Kamprad inte ville tala med någon journalist i samband med utnämningen kom inte som en överraskning. Varken han eller de två bröderna har någonsin dragit sig till offentligheten. Under arbetet med IKEA på väg mot framtiden skickades flera förfrågningar om intervjuer med sönerna från författarna. Svaret blev hela tiden nej. Ekonomijournalisten Stellan Björk, en av de som skrev boken- funderar en stund men vet inte riktigt vad han ska tro. Någon enkel förklaring finns då inte. Men det är väldigt intressant. Jag vet ingen motsvarighet i svenska företag eller dynastier- där man är så extremt hemlig. Man springer nästan när man ser en journalist. Och det är ju egentligen inte bra. Det är nyttigt att träffa journalister som ifrågasätter- det är inget styrketecken att de håller sig ifrån det här, säger han. Det har dock funnits undantag. Den enda kända intervjun med bröderna, förutom ett fåtal uttalanden i internpublikationer- uppges vara intervjun de gjorde för Bertil Torekulls bok Historien om Ikea. Då var deras citat anonymiserade, så att det inte gick att utläsa vem som sa vad- Tore som varit nära vän med Ingvar Kamprad och hans familj i många år säger till Expressen att han inte ville svara på några frågor hans om familjen eller omständigheterna kring den tidigare intervjun med bröderna. Kamprads talesperson Per Häggenes säger till Expressen att det är brödernas val att hålla en låg profil. Det finns inga planer för sönerna på att vara mer synliga men vad som sker i framtiden det återstår ju att se. De tre kampradbröderna är sannolikt goda för miljarder. De skulle kunna leva lyxliv, men ingen verkar ha någon vilja att göra det. Däremot är de tre bröderna bosatta i fina områden i Belgien och Storbritannien- även om det långt ifrån handlar om överdriven lyx. Stellan Björk och hans författarkollegor försökte under arbetet med boken- leta fram något som gick emot bilden av den sparsamma familjen. Det är klart att det har funnits med på frågelistan, men vi har inte hittat något. Det som har slagit mig är att de bor bra. Med tanke på familjen Kamprads enkla image så bor de bättre än vad jag kanske ändå hade trott. Det kostar dem på sig uppenbarligen, säger Björk. I IKEA på väg mot framtiden beskrivs flera nya detaljer om brödernas diskreta liv och deras familjer. Den äldste brodern, Peter Kamprad, beskrivs som den mest sparsamma- och i boken sägs att uppfattningen om att han odlar en snålhetsimage är elakt förtal- eftersom hans snålhet är minst lika äkta som hans fars. Författarna beskriver rykten om att han alltid köper det billigaste rödvinet- och inte kostar på sig färska räkor. Hans första bil var en begagnad, dieseldriven golf- som då kunde köras billigt på oskattat bränsle- han beskrivs ha en äventyrlig sida- och har både hoppat fallskärm och kört motorcykel- vilket en gång gjorde att han råkade ut för en mycket svår olycka. Peter Kamprad bor tillsammans med sin familj- i ett townhouse i de rikaste delarna av Tervuren, öster om Bryssel. Han träffade sin danska hustru, Laila- när han under ett år gjorde praktik på H&M i Tyskland- och paret har idag en son och en dotter. Barnen, som uppges talar fyra språk- har fått utbildning på The British School of Bryssel- den äldsta sonen tog studenten för något år sedan och har börjat praktisera inom familjekoncernen. Mellanbroden Jonas Kamprad har inte bara intressen i IKEA utan har investerat pengar i andra verksamheter. Han sitter i styrelserna för flera av vännen Sören Jessens bolag. Jessen var tidigare finansman och arbetade för storbankerna Goldman Sachs och Merrill Lynch men gav sig senare in i restaurangbranschen. Jonas Kamprad ska ha investerat i en av gessens restauranger i London. Den flotta krogen ligger mitt i Londons finanskvarter med Bank of England, den brittiska riksbanken, som en av de närmaste grannarna. Det är en lyxig krog och Jonas Kamprad uppges besökaren då och då. Kamprads kompanjon Sören Jessen går inte att nå när Expressen vill ställa frågor om Kamprads roll i restaurangverksamheten. Han är inte här, säger en av de anställda på restaurangen. Jonas Kamprads familj består av hustrun Marianne Vahidi och deras två barn. De har ett sommarhus i Southampton- men den permanenta bostaden finns i Kensal Green i norra London. Fastigheten är ett dubbelhus, ska ha kostat omkring 35 miljoner kronor- och uppmärksammades i en artikel om arkitektur i Finanstidningen Financial Times. Den ligger på en typisk brittisk bostadsgata med vanliga kedjehus. Skillnaden är att Kamprads fastighet har både takterrass och, och pool- Fastigheten är väl dold bakom en anonym kamerabevakad port. Från porttelefonen hörs en kvinnoröst när Expressen ringer på- som säger att det inte finns någon som heter Kamprad på den adressen. Samma sak hände några kilometer bort på en av gatorna- i välkända Notting Hill i västra London. Enligt de uppgifter som går att få fram- ska den yngsta brodern Mattias Kamprad bo här- i en lägenhet han köpte för cirka 20 miljoner kronor- och flyttade in under hösten 2012- Men en kvinna som svarar i porttelefonen påstår att det inte stämmer. Jag är ledsen, men han bor inte här längre, säger hon. Den yngste brodern har haft London som bas under många år- och köpte under sin första tid i Storbritannien en Tudor-villa utanför London- för omkring 20 miljoner kronor som inreddes helt med IKEA-möbler- i IKEA på väg mot framtiden beskrivs Mattias Kamprad som orolig och författarna nämner en stökig ungdomstid med mycket alkohol och att han har en separation bakom sig. Mattias Kamprad har två barn från sin relation med Katrin Termin, men barnen har efter separationen bott tillsammans med sin mor i Skåne. I takt med att Ingvar Kamprad blivit äldre har frågan om makten i familjeföretaget blivit föremål för allt mer intensiva spekulationer. Sönerna har gjort klart att de inte varit intresserade- av någon hög chefspost i koncernen. Istället har deras plan varit att axla ansvaret på ett annat sätt. För drygt ett år sedan, i början av november 2012, kom en vändpunkt. När Ikeas gamla varuhus i Elmhult skulle stängas och det nya invigas- gjordes ett sällsynt framträdande av de tre sönerna och deras far. I Ikea på väg mot framtiden- beskrivs hur de stod till varandra inför omkring 200 åhörare och svarade på frågor. Alla var nyfikna på hur sönernas roll i företaget skulle bli i framtiden. Inte minst efter att Ingvar Kamprad genom åren funderat i olika banor, ofta högt. Han har talat om hur han ska efterträdas för att senare ta tillbaka vad han har sagt. Publiken, till stor del höga chefer inom IKEA, betraktade de tre bröderna- och fick sen höra, enligt vad som beskrivs i boken- De säger att de kommer att styra företagsgrupperna genom styrelserna. De kommer inte på något sätt att vara operativa. Framträdandet tolkades ändå som början på en ny era i Ikeas historia. Men efter det har sönerna i stort sett hållit sig borta från offentligheten. I boken avfärdas spekulationer om att det skulle bero på att Ingvar Kamprad återigen blivit mer aktiv eller på ointresse från sönernas sida. Författarna menar istället att de tre bröderna arbetar i det tysta med att genomföra en grundlig genomgång av bolagen. Stellan Björk säger till Expressen De har, mer än man kanske trodde, flyttat fram sina formella positioner ganska rejält under det senaste året. Men vilken faktisk roll de spelar i verkligheten på de här posterna och som söner till grundaren, det är inte lätt att veta. De beställer till exempel fram undersökningar och studier om saker de vill veta. Det sägs att de ändå har varit ganska aktiva. Man skulle kunna tänka sig att det har pågått under de senaste ett eller två åren, säger Björk. Familjen Kampradstales person Per Häggenes uppger för Expressen att det inte är något nytt att sönerna mer och mer koncentrerar sig på sina roller inom bolagen. Det har varit en gradvis process som har pågått under många år, säger han. De tre sönerna har successivt lärt sig de olika delarna av möbeljätten. De koncentrerar sig idag på varsin del av de tre grupperna i IKEA-sfären. Peter Kamprad har sin post som ordförande i Ikano och uppges vara den av bröderna som har mest intresse i gruppen som de alla äger. Jonas Kamprad sitter i styrelsen för Inka Holding- och tog också över modern Margaretas plats i stiftelsen efter att hon gick bort 2011. Mattias Kamprad tog i juni i år över klubban i Inter-Ikea- samtidigt som Ingvar Kamprad lämnade dess styrelse. Även om Mattias övertagande av ordförandeposten i maktbolaget- tolkades som att han fick en mer framträdande position än sina bröder- har de gjort klart att ingen ska ta mer plats än någon annan. Styrelseordföranden för modebolaget Inka Holding, Göran Grosskopf- menar enligt IKEA på väg mot framtiden- –att de tre bröderna har en vilja av att vara likvärdiga. Relationen mellan Ingvar Kamprad och hans söner– –har ofta beskrivits som problematisk. När boken IKEA på väg mot framtiden publicerades i september– –kom nya uppgifter fram om relationen mellan arvtagarna och deras far. Det påstods att sönerna gjort anspråk på pengar mot sin fars vilja– –och anlitat amerikanska stjärnadvokater för att vinna striden inom familjen pengarna det rörde sig om var en slags royalty på Ikea-varuhusens omsättning som sönerna hade rätten till. Författarna hävdade att Ingvar Kamprad ville stoppa sönerna från att få pengarna och började pruta men fick till slut ge upp. Efter att uppgifterna blivit kända skrev Ingvar Kamprad i ett handskrivet brev till Ikeas personaltidning Elmhultsbladet som senare spreds till flera dagstidningar. När jag frågar Peter, Jonas och Mattias säger man att man aldrig kontaktat några amerikanska stjärnadvokater, vare sig för att bekämpa mig eller av annat skäl, skrev Kamprad. Han avfärdade samtidigt fler uppgifter i boken som rykten och spekulationer utan att namnge några exempel. En vän till familjen uppgav då för Expressen att det hade funnits en konflikt men att den var utagerad. I IKEA på väg mot framtiden konstateras att konflikter inte varit ovanliga inom familjen. Talespersonen Per Häggernes uppger för Expressen att det utöver Ingvar Kamprads brev till Elmhultsbladet inte kommer att ges några fler kommentarer kring boken av familjen. Vi har ingen annan reaktion från familjen. De har valt att inte kommentera, säger han. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.